0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola Iglesia y bienvenido a un nuevo Domingo en Línea. Sabes, uh, estos días han sido muy duros para nuestra nación, para nuestra ciudad. A días de mucha indignación e incertidumbre y hay muchas cosas que en el momento de la grabación de este video aún están en el aire, um, pero confiamos en el Señor. Creemos que como iglesia Dios nos ha puesto en este lugar, Dios ha puesto a su iglesia en el Perú para un tiempo como este. Tú y yo estamos aquí para un tiempo como este, para hacer las manos y los pies, y el corazón, y los ojos, y la boca de Dios, para ser instrumentos en las manos de Dios, para ser canales de su amor. Así que en este tiempo, más que nunca, el mundo, y nuestra nación, y nuestra ciudad, nos necesita. Necesita a la iglesia um, para ser la sal y la luz del mundo en este tiempo. Me acuerdo de esa parábola del buen samaritano, en donde tenemos... Um, a personas súper religiosas que no tuvieron compasión de los demás. Y Jesús usó esa parábola para enseñarnos algo acerca de cómo amar a nuestro prójimo. Um, cómo amar a alguien que no, es, no piensa igual que nosotros. Cómo amar a alguien que, que no tiene nuestros mismos ideales. Um, y eso es lo que Dios quiere hacer. Así que quiero contarte antes de empezar nuestro estudio de hoy en el libro de Hebreos, quiero contarte de algo que vamos a hacer durante esta temporada. Y ya se acerca las fiestas de, año, de fin de año, ¿verdad? Se acerca la Navidad específicamente y, y hay parte de mí que está emocionado por, por poder um, celebrar esto eh, de una nueva forma de pronto, eh, pero... En este tiempo, nosotros queremos seguir siendo canales de amor y bendición para nuestra comunidad. Porque los estragos de las medidas de, del COVID, de todas estas cosas que han pasado y el impacto económico que no se ha ido, va a hacer que muchas familias tengan mucha necesidad y estas sean unas fiestas navideñas difíciles, ciertamente para, para muchas familias, especialmente por familias que han perdido a familiares, a seres queridos, gracias a, a alguna enfermedad o, o muy tristemente por las manifestaciones de estos últimos días. Así que lo que queremos hacer, y quiero contarte a ver si te animas conmigo, es volver a traer nuestra campaña Compartir es Bendecir. Y lo que queremos hacer es decirte que queremos ser de bendición, eh, de maneras tangibles, en este caso a través de donaciones. Así que, si Dios pone en tu corazón poder donar víveres, eh, avísanos. Tenemos una página web que vamos a dejarte eh, aquí en, en los comentarios eh, para que puedas ir y puedas eh, contarnos para poder programar un recojo de estos víveres. Porque la idea es poder bendecir a familias, que van a pasar por necesidad durante esta temporada. Lo hicimos hace unos meses atrás y fue increíble la oportunidad que tuvimos en plena pandemia de poder bendecir a los demás. Y por más hermoso que fue, nos quedamos también un poco con una carga en el corazón porque el volumen de las, de, de las peticiones um, y solicitudes de, de víveres, de personas en necesidad fue abrumador. Así que esta temporada navideña... Vamos a, vamos a traer nuevamente nuestra campaña Compartir es Bendecir. Y si Dios pone en tu corazón ah, donar víveres, ah, ya sea víveres de primera necesidad o por ahí un chocolate o tarros de leche o algo así este, para esta temporada, estaríamos contentísimos de poder comunicarnos, entrar en contacto contigo para poder programar esos recojos, para poder dar estas bolsitas de bendición a familias en necesidad durante esta temporada. Sí, así que habiéndote dicho eso, ya te vamos a dejar los detalles en nuestra página web y ahora vamos a empezar con nuestro estudio en el libro de Hebreos. Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas de una manera increíble. Uh, yo no he estado haciendo nuevos mensajes o especiales para la situación que estamos viviendo ahora, pero el Señor en su soberanía y su sabiduría nos ha estado hablando increíblemente a través de nuestro paso, a través del libro de Hebreos. Y yo me quedo asombrado, quizá como tú, a ver cómo Dios está hablándonos en este tiempo tan crítico y tan difícil, pero tiempo en el que el Señor quiere usar a su iglesia, quiere um, refinar, fortalecer a su iglesia eh, en este tiempo. Así que acompáñame al capítulo 12 del libro de Hebreos, donde vamos a estar eh, en este tiempo vamos a empezar en el verso 18 y el título de nuestro estudio para este día es Sinaí versus Sion, Sinaí versus Sión. Vamos a orar y luego te cuento de qué se trata. Señor, muchas gracias por darnos este día especial, este tiempo. Um, señor, hay muchas cosas ocurriendo aún um, a nivel político, económico, de salud, Uh, social, uh, hay tanta necesidad en los corazones del de pueblo peruano, de nosotros. Señor, hay, tanta, hay tanto que está ocurriendo en nuestro corazón también, um, hay tanta incertidumbre y oramos por nuestra nación. Ahora juntos queremos tomar un momento antes de empezar y postrarnos delante de tu palabra como iglesia para clamarte a ti por nuestra nación. Uh, Señor, te pedimos que, que nos uses, que nos des tu Espíritu Santo para poder compartir con los demás de las excelentes noticias que tenemos, de la esperanza que tenemos um, y, y que seas tú el que sacie nuestra sed de justicia, Señor, que no sea nuestra amargura o nuestra ira, pero que, que podamos encontrar en ti eh, esa esperanza que necesitamos y que puedas tú um, a través de, de nosotros y a través de esta situación glorificarte y seguir alcanzando personas y traer tu reino a esta tierra Señor a través de los corazones entregados a ti de personas como nosotros que simplemente decimos Señor tú eres nuestro Señor y nuestro Rey así que háblanos te pedimos en este tiempo en tu palabra en el nombre de Jesús Amén, amén. Muy bien, para entrar entonces en nuestro estudio del libro de Hebreos, necesitamos recordar que um, en nuestro paso, pues, verso a verso, a través de este libro, el autor ha venido diciendo en los últimos capítulos, en los últimos pasajes que hemos estado estudiando juntos, um, algo acerca de esta maratón que es la vida cristiana. ¿Sí? Um, tenemos que correr con perseverancia esta carrera. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que quitarnos el peso de las distracciones y alejarnos de las trampas del pecado. Ah, tenemos que cuidarnos en contra del desánimo y guardar nuestro corazón en contra de la amargura. Y saber que Dios permite muchas veces circunstancias difíciles para refinar y fortalecer nuestra fe. Todo eso es lo que nos ha venido diciendo el Señor en las últimas en los últimos estudios, en las últimas semanas, en este capítulo. Y anterior a ese capítulo, el autor ha venido hablando acerca de esta gran nube de testigos, acerca de estas personas que habían eh, tenido un testimonio de fe, donde habían confiado, decidido confiar en las promesas del Señor para ellos. Y entonces, en medio de todo ello, tenemos una gran nube de testigos, tenemos a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, tenemos a un Padre que nos disciplina a veces para fortalecernos. Tenemos circunstancias difíciles a través de las cuales Dios quiere que confiemos en Él, como hoy. Um, y ahora continúa en el verso 18. Uh, habiéndonos dicho, no desmayes, persevera, continúa, ya falta poco para llegar a la meta. No es hora de flaquear, no es hora de desanimarse. ¿Sí? Entonces ahora continúa en el verso 18. Hablándonos en este pasaje que vamos a considerar ahora acerca de dos montes, dos montañas, una se llamaba Sinaí, la otra se llama Sion y obviamente no nos está hablando de los, de los montes en sí de estos cerros físicos, nos está hablando acerca de lo que ellos representan. Así que vamos a ello. Verso 18 dice, Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Sí, Entonces, um, ahora para hablar acerca de, de este monte Sinaí, de esta experiencia que pasó el pueblo de Israel cuando recibió, a uh, la palabra de Dios en una primera instancia como pueblo. Esta es un, uh, una alusión, una referencia al libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Um, pero quiero conectar estas ideas con lo que ha venido diciendo, porque de pronto tú lees esto y dices, ok, que un cambio un poco brusco para hablar de una carrera y de la disciplina y de los ánimos que Dios quiere darnos a a esto, a esa parte de la historia. Es que tienes que acordarte que esta carta fue escrita originalmente para un grupo de cristianos judíos, para un grupo de personas que habían salido del judaísmo, grupo de personas, dicho sea de paso, que estaban siendo tentadas con la idea, y lo hemos dicho antes, de poder uh, dejar a un lado su fe en Jesús. Y lo que había pasado con ellos, como sabes, en este punto es que ellos habían... Confiado en Jesucristo como el Mesías de Israel, como su Señor y Salvador, pero al haber hecho esto, uh, surgió un rechazo de parte de sus amigos y de su familia. Estos cristianos estaban sumidos en el desánimo por este rechazo y la marginación que habían sufrido al poner su fe y su confianza en Jesús y estaban considerando regresar al judaísmo, estaban considerando regresar a la ley, estaban considerando regresar a lo tradicional, al status quo, a lo cómodo, a lo familiar. ¿sí? Esta incomodidad, que todavía no era una persecución sangrienta, esta incomodidad eh, les hacía considerar si es que verdaderamente querían esa vida, querían sacrificar su comodidad para poder seguir a Jesús y esa es la razón de todos los ejemplos que hemos visto en el capítulo 11. Sí, y esta es la razón de esta exhortación. Ustedes les dicen, no han llegado a este monte Sinaí. Y les está diciendo, al hacer alusión a esta experiencia, les está haciendo pensar, oye, ¿en verdad quieres regresar a la ley? ¿En verdad quieres regresar a ese monte Sinaí? ¿Quieres regresar a Moisés? ¿Quieres regresar al sacrificio? quieres regresar. ¿En verdad quieres regresar a eso? Porque tengo que hacerte pensar un poco en lo que significa. Tienes que pensar en lo que implica dejar de confiar en Jesús y regresar al sistema antiguo de la ley, al antiguo pacto. ¿En verdad quieres hacer eso? Bueno, pensemos un poco en lo que pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto, llega a Arabia, creemos, llega al monte Sinaí, y llega a este lugar, a ese desierto inhóspito, un lugar donde no había agua, no había nada, era un desierto total, y ahí, en ese monte Sinaí, es donde Dios comienza a comunicar directamente con su pueblo, de una manera tangible y de una manera visible. Era una montaña a la cual no se podían acercar, según leemos eh, en, en Éxodo 19, no se podían acercar. Dios le dijo a Moisés que nadie se acerque a esta montaña porque si se acercan y tocan o pisan esta montaña van a tener que morir, ser ejecutados. Tendrían que pasar la pena de muerte por acercarse a ese lugar. Debían Otra cosa que debían hacer es lavar sus ropas cada vez que venían al encuentro de, de Dios en esta montaña. Debían abstenerse de tener relaciones sexuales. Um, había una tormenta de truenos y relámpagos sucediendo alrededor de la montaña. Se escuchaba un sonido de trompeta que crecía en intensidad y era cada vez más ensordecedor. Había fuego, humo y temblores. En esos días en los que Dios hablaba con su pueblo. ¿Sí? Es, o sea, es, es una imagen in, in, increíble, pero puedes, puedes imaginarte estar, estar ahí ¿no? y, y ver esta. O sea, ¿qué, qué miedo. Dice el mismo Moisés: dice Estoy temblando de miedo. Y el mismo pueblo decía a Dios: Es tan terrible esto que, que estamos sintiendo, esta experiencia es tan terrible que preferimos. Salir de este lugar, queremos salir corriendo, no es algo agradable para nosotros, no es algo que nos hace sentir, ¡ah, qué lindo! Me hace sentir estar en la presencia de Dios, me da pavor, me da pánico, no sé qué está ocurriendo, puedo morir en este momento. Entonces el concepto es claro, el concepto es distancia, ¿sí?, era claro que Dios estaba comunicando a su pueblo, yo soy santo, yo soy justo, yo soy perfecto, yo soy soberano y yo estoy aquí. Y tú, bueno, tú estás allá. Yo estoy aquí y tú estás allá. Y no es que Dios se está separando de su pueblo, es que su pueblo se ha separado de él. La humanidad se ha separado de Dios por su decisión de pecar por nuestra herencia, nuestro legado, pero también por nuestra decisión de pecado. Entonces, um, el pueblo ahí se encontraba, en este lugar donde Dios quería hacer algo, pero ellos no podían acercarse, el concepto era, era distancia, ¿verdad? Um, y donde yo estoy, ustedes no pueden estar. Es claro lo que pasa ahí en Éxodo 19, donde yo estoy, ustedes no pueden estar, no puedo tener comunión con Ustedes, por su pecado, porque soy enteramente justo y enteramente santo y tendrían que morir por entrar en contacto con la justicia y la santidad de Dios. ¿Sí? Entonces, su reacción fue temor, su reacción fue pánico y ellos querían que toda esa experiencia se termine. Um, lo interesante de todo esto, y hay mucho que podríamos decir en términos de, de lo que nosotros Pensamos, es eh, nuestra experiencia de, de adoración. Qué diferente sería venir a la iglesia un día y estar así, y de pronto truenos y relámpagos y una voz de trompeta y temblores y humo. Y, y es como, um, eh, eh, ¿sabes? Lo interesante de toda esta experiencia con esta representación tangible que el pueblo de Israel tenía del poder y la gloria de Dios, esta no fue suficiente para prevenir que el pueblo. Um, de Israel se entregara a la idolatría y a la inmoralidad ¿te acuerdas? que fueron tan solo 40 días después de ese día que ellos inmediatamente comenzaron a adorar a un Dios hecho por sus propias manos para decir este es el Dios que nos sacó de Egipto tan solo 40 días después de haber estado al pie del monte Sinaí y haber experimentado todo esto esto ¿Este ídolo? Y dicho sea de paso, alrededor de la adoración a este ídolo, um, se habían entregado el desenfreno y la inmoralidad. En el mismo momento en el que Dios da la ley a Moisés para su pueblo, lo que conocemos como los diez mandamientos, en este momento inicial donde Dios comienza a dar sus leyes a esta nación, comienza a darles una constitución divina, una, una, una serie de leyes diferentes de todas las leyes que habían en todas las culturas del mundo. Ninguna otra nación tenía leyes tan perfectas como estas, dadas por el mismo corazón de Dios. Pero, ¿sabes qué sucede? Inmediatamente después de que Dios les da a ellos esta ley, inmediatamente después de que les da estos mandamientos, Dios instaura el sistema de sacrificios. Lo que es interesante, porque esto significa que el sistema de la ley, al que, dicho sea de paso, regresando a Hebreos, estos cristianos judíos querían regresar. En el momento en el que recibieron la ley, en el monte Sinaí, el concepto otra vez era distancia, separación, un lugar remoto, inaccesible, inhóspito, lleno de temor y de pánico, con una ley tan perfecta, y ellos tan imperfectos que no podían cumplirla, tanto así que Dios les da un sistema de sacrificios. La muerte empieza cuando empieza la ley. Y eso es lo que Pablo nos dice en varias otras ocasiones en el Nuevo Testamento. Nos dice en el libro de Gálatas, lidiando con este mismo problema ¿verdad? de cristianos que estaban tratando de o siendo seducidos por regresar al judaísmo, por lo tangible, por lo que conocían, por lo que se puede ver y tocar. sí y, y, y está el autor diciéndoles en verdad quieren regresar a eso porque esto es lo que significa. Quieren regresar a un concepto de separación, de temor, de pánico, de estar a punto de perder tu vida. ¿Quieres regresar a ese sistema de muerte que era el sistema de sacrificios? Bueno, quiero decirte que hay un mejor sistema, les dice. Y ahora es lo que, lo que, lo que, vamos, a, lo que vamos a ver a continuación. Este sistema de sacrificios, ninguno sería capaz de guardar a la perfección esta ley. Y es por eso que les da ese sistema de sacrificios al que ellos querían regresar. Y sabes, de repente para ti, para mí esto suena como un poco de historia quizá, pero, pero esto es importante para nosotros también. El regresar a la ley. Nosotros, la gran mayoría de nosotros no somos judíos y no hemos salido del judaísmo, entonces uno puede desasociarse de, esta, de este pasaje y decir, bueno, eso no es para mí. Pero eso también es para nosotros. Porque regresar a la ley no necesariamente es regresar al judaísmo para nosotros como tal, pero regresar a la ley es cualquier perspectiva, cualquier forma de pensar, cualquier cosmovisión en la que yo me tengo que ganar el favor de Dios a través de mi comportamiento a través de mis acciones a través de lo que yo hago mis buenas obras es un, una mentalidad tan um, insistente incluso en nuestros mismos corazones cuántas veces te has encontrado tú sintiendo totalmente desanimado porque no pudiste hacer lo que pensaste que debías hacer cuando fallaste, cuando pecaste, cuando hiciste algo y piensas ahora Dios está molesto conmigo y por esto Dios me está castigando porque he hecho esto malo y no sé si puedo acercarme a este Dios lejano, a esta santidad, no sé si puedo, no soy digno de estar en su presencia que es lo mismo que sentía el pueblo de Israel en, la, en el pie del monte Sinaí. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces te has sentido así? Quizá muy a menudo, pero es aquí donde necesitamos mirar este segundo monte, no es Sinaí, sino en el 22 dice, en cambio, okay, ustedes no han llegado a Sinaí, dice, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo, ustedes han, dice ahí, llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas, ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados, ustedes han llegado a Jesús» el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Me encanta. Nosotros, dice, no hemos llegado a Sinaí, hemos llegado a Sion, no hemos llegado a la ley, hemos llegado a un nuevo monte. Sion es el nombre del monte sobre el cual se asienta la ciudad de Jerusalén. Pero hay algo más que un lugar físico que está siendo referido aquí. Hay un concepto, así como Sion, así como Sinaí también es el concepto de la ley, de ganarnos el agrado y el amor de Dios por nuestras obras y nuestro comportamiento, de una relación con Dios en base a nuestro desempeño, a una relación con Dios como Sion. ¿Y qué cosa representa Sion en este pasaje? Bueno, dice la ciudad del Dios viviente. Por ahí ya comienza el contraste. Sinaí era un desierto inhóspito, Sion una ciudad habitable, una ciudad de Dios, dice la Jerusalén celestial. Y no creo que lo que está aquí haciendo referencia es a la Jerusalén celestial en torno a, a la nueva Jerusalén, al, al cielo, ¿verdad? La, a la eternidad. La Jerusalén celestial está hablando de este lugar en donde Dios tuvo comunión con su pueblo. Y ese es el contraste de Sinaí, la Jerusalén celestial, esa ciudad, esa ciudad en donde Dios um, vino, donde, donde el cielo y la tierra se hicieron uno para ver nacer a el Mesías. Dice, hay incontables miles de ángeles también que se han reunido llenos de gozo, miles de ángeles llenos de gozo. Y, y otra vez, el, el concepto aquí es, es, es alegría, es gozo. ¿Te acuerdas el contraste? Era temor y pánico. Gran diferencia. Porque un ángel, un ángel, um, se nos dice en, en el Antiguo Testamento que una vez un ángel pudo matar a 185 mil asirios en un ejército enemigo. Un solo ángel en una sola noche. Entonces, un ángel no es algo que dices, ay, que te causa tanta gracia. ¿no? Es nosotros Nuestras representaciones de, de, de lo que son seres angelicales son, son francamente... Um, Chistosas, ¿no? Este, son, son bebitos gorditos, calatos, uh, con alitas, con caras de. de no, o sea, es como, ¿what? Mm. ¿no? Es, es esa nuestra representación de ángeles, pero cuando vemos ángeles en la Biblia son seres feroces, temibles, no son. Um, no, no es una naturaleza depredadora la que es mostrada, pero es una, una, son seres vivientes imponentes ¿no? la palabra que utiliza en griego son seres vivientes y se traduce incluso, bueno se traduce así pero bestia también, o sea es como es algo imponente poderoso, cuando vemos las descripciones de los querubines en el libro de Apocalipsis en el libro de Ezequiel ¿no? es algo impresionante pero miles de ángeles así como esos, miles de ángeles incontables llenos de gozo dice increíble no llenos de gozo otra vez el contraste es pánico versus gozo temor versus alegría uh, y paz ustedes han llegado sí diciendo no hemos leído a la congregación de los primogénitos de Dios y esa frase es alucinante Eclesia protótocos en griego la congregación o la asamblea la iglesia dice de los um, primogénitos de dios de los primogénitos. ¿Qué cosa significa esto? La congregación de los primogénitos. Bueno, acuérdate que ha venido hablando acerca de Esaú. Versículos atrás, veíamos la semana pasada. Y Esaú, un primogénito, dio su bendición, vendió su bendición, su primogenitura, los beneficios de una relación especial con el Padre. Su primogenitura. Por un plato de lentejas. Por un placer temporal, decíamos. ¿No? Y y aquí, entonces, nos está diciendo, ustedes han llegado a la congregación, no solo de Saúl, son un montón de gente, que son, dice, los primogénitos, los primogénitos, los que son beneficiarios de estas bendiciones especiales, por base en, en, en el mérito de tener una relación especial con el Padre. Qué increíble, eso somos tú y yo, la congregación de los primogénitos. Um, la iglesia de los primogénitos, de los hijos de Dios. Y este es el mismo punto que hace Pablo en el libro de Gálatas otra vez. Nosotros tenemos el espíritu de adopción que clama dentro de nosotros hacia Dios, Abba Padre, Abba es esta frase, esta palabra que se usaba en esos días para decir papá, ¿no? Abba Padre. Entonces, la congregación de los primogénitos de Dios Cuyos nombres, dice, están escritos en el cielo. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Wow. Ustedes han llegado al Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas, dice, es juez. Dios no ha dejado de ser juez, ojo, porque eso es lo que vemos en Sinaí, ¿verdad? Dios es el legislador, el juez. Pero ustedes han llegado a este juez en, otra, en, en, en otro mérito, en otra base, su relación con este juez es diferente en Sion que en Sinaí. Porque este juez, que es sobre todas las cosas, dice, es Jesús. Ustedes han llegado a Jesús. Y, y sabes, me parece alucinante porque habla de estos espíritus, de, los, de personas que han, están en el cielo, que han sido perfeccionadas, y habla de, de, de cómo es la consumación de estos de, este, de estas bendiciones habla de la presencia en el cielo de personas que han muerto en la fe de todos estos que han mencionado en el capítulo 11 y todos los que han muerto en la fe de las promesas de Dios habiendo confiado en Jesucristo como el Mesías um, ellos están en el cielo dicen y han sido perfeccionados qué increíble eso es lo que anhelamos es lo que esperamos Verdad, el cielo es un lugar real, el, la eternidad para con Dios es un lugar real y es en lo que necesitamos poner nuestra mirada y nuestra atención um, entonces han llegado a Jesús les dice, han llegado Jesús el mediador del nuevo pacto entre, la, entre Dios y la gente el mediador Nuevamente Pablo utiliza este mismo lenguaje cuando le habla a Timoteo. Y le dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús. ¿no? Um, entonces, hay un, un solo mediador, es Jesús. Y esta palabra mediador me parece alucinante en el contexto que lo venimos estudiando, porque dice que en Sinaí era inalcanzable Dios. Sí, no podías ni acercarte al monte, pero en Sion hay un mediador. Sí, en, en Sinaí se dio la ley, pero en Sión se dio la gracia, y la gracia vino a través de Jesús. Él es el mediador, Él es el que resuelve este problema de nuestra distancia entre Dios y nosotros. Él murió en nuestro lugar para que no sea un cordero el que dé su vida y su sangre inocente, sino Él mismo, el Cordero de Dios. El Cordero del cual todos los corderos hablaban y apuntaban la sangre de todos estos animales. Millones y millones de animales que han sido sacrificados, que han dado su sangre de una manera inocente. Por el pecado de la humanidad, de la nación de Israel. Y Jesús tomó ese lugar en la cruz por nosotros. No solo para Israel, pero para todo el mundo. En ti serán bendecidas, le dijo Abraham, todas las familias de la tierra. Un nuevo pacto que Jesús, de hecho, habló y explicó cuando estaba con sus discípulos en esa última cena. ¿Te acuerdas? Esta es la sangre de un nuevo pacto que estoy haciendo con ustedes. Um, sangre rociada, dice, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Sangre rociada, sangre derramada, podríamos decir. ¿no? Y, y me parece increíble esta parte porque está hablando de sangre que ha sido derramada de una manera, quizá, podríamos decir, injusta. no? Sangre inocente que fue derramada. Y me parece interesante que hagan mención de Abel nuevamente, porque Abel ha sido mencionado antes también uh, como uno de estos ejemplos de fe. Abel fue el primer mártir de toda la historia de la humanidad. Abel fue la primera persona en ser asesinada injustamente por su hermano Caín. Y, ¿sabes? Su sangre... Le dijo Dios a Caín, clama a mí desde la tierra. Y, y la sangre de Abel y la sangre de todos los que han sido asesinados injustamente. Qué importante recordarlo en un día como este, ¿no? Donde nos acordamos de dos jóvenes que han perdido sus vidas en nuestra ciudad hace unos pocos días. En estos enfrentamientos y en estas crisis. Y no es mi intención um, politizar nada de esto, pero... Pero qué importante recordar que, que la sangre derramada injustamente clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios por justicia, clama a Dios por venganza. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis y encontramos en el capítulo 7 un grupo de personas, almas que estaban delante del altar, debajo del altar de Dios, almas que clamaban a Dios diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre?, y Jesús les responde ahí en Apocalipsis 7, les dice, descansen un poco más, porque ya llega el tiempo, ya llega el tiempo en el que yo voy a hacer justicia por todo esto. Y eso es, esto, amigos, esto, de esto es lo que se trata. ¿Sí? Como cristianos, nuestra sed de justicia no va a ser saciada en un sistema político. Nuestra sed de justicia no va a ser saciada en, 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 en ira. Nuestra sed de justicia no va a ser saciada por, por cambios y reformas constituyentes. Pero nuestra sed de justicia va a ser saciada cuando el rey que es juez sobre todas las cosas finalmente traiga su justicia. Y déjame decirte que mientras que parece que hay impunidad en diversos estratos en el mundo entero, no hay impunidad. La impunidad no existe. La inmunidad y la impunidad no existen cuando se trata de Dios. Y Dios juzgará a todos todos, nuestra sed de justicia será saciada y es lo que nos dijo Jesús en Mateo capítulo 5 pero será saciada por él no por nuestros esfuerzos será saciada por él entonces la sangre de Abel y de todos los que han sido asesinados injustamente como Abel clama por venganza pero, 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 pero Jesús, la sangre de Jesús, dice también como Abel ha sido derramada injustamente, pero la sangre de Jesús habla y clama por perdón. Y esto es lo que me parte el cerebro. Me vuela la cabeza. La sangre de Jesús es diferente. Porque su sacrificio, el, el sacrificio de Abel, vamos a decir, el sacrificio de Abel, cuando Abel fue asesinado, su sangre clamaba por venganza. Señor, venga mi sangre sobre mi enemigo, mi hermano. Haz tu justicia. Y así con todos estos otros casos, pero la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, dicho sea de paso, el unigénito Hijo de Dios, clama a Dios, su sangre clama a Dios, diciendo, no diciendo, véngame, véngame, mátalos a todos, injustos, no, dice, perdónalos. No puedo creerlo, o sea, es increíble lo que tenemos en Jesús. Y eso es lo que tú puedes tener en este tiempo. Yo no sé si tú has puesto tu fe en Jesús, yo no sé si tú has puesto tu confianza en Jesús, pero su sacrificio hace dos mil años, su sacrificio clama, su sangre clama eternamente, una vez y para siempre. Para todos aquellos que venimos y miramos este sacrificio por la fe y decimos yo lo creo, yo lo recibo, yo lo acepto. ¿Qué cosa estamos creyendo, recibiendo y aceptando? Su perdón. Entonces, para regresar al concepto de Sinaí. ¿Te acuerdas? Nuestra relación con Dios no está basada, como en Sinaí, por nuestro mérito y nuestro desempeño, sino que está basada en el perdón que es otorgado libremente, que Dios nos da en Jesucristo. Lo que quiere decir que la próxima vez que te sientas así, condenado, desmayado, um, desanimado, porque piensas ya la regué y Dios ahora me va a castigar, tienes que saber que Dios castigó a Jesús, y que su castigo, ya no hay más castigo para nosotros que estamos en Jesús. Solo tenemos que recibir su perdón, pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, ciertamente, es un ejercicio constante y continuo. Pero recibir su perdón y no la condenación del Sinaí, sino el perdón del Sión. Wow. Ok, um, entonces de eso se trata. Y espero que tú puedas recibirlo ahora. Espero que tú puedas recibir eso en este momento. Y quiero animarte y guiarte a hacer una oración conmigo. Si estás aquí conectándote por primera vez o si estás aquí um, y nunca has puesto tu confianza en Jesús, um, Él es el que calma nuestra sed de justicia, Él es el que da perdón inmerecido a nuestros corazones tan necesitados. Así que si es así y quieres poner tu confianza en Jesús, repite conmigo estas palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame en esta oración. Señor, dile... En este día te entrego mi vida, Jesús, y te pido que me llenes de tu Espíritu y que me perdones por mis pecados. Gracias por morir en mi lugar en la cruz para darme vida eterna. Te amo y te pido que me llenes de tu Espíritu para caminar contigo siempre y transformar mi vida para siempre. En tu nombre. Amén. ¿Sabes? Si se has hecho esta oración ahora, me encantaría que puedas decirnos de pronto aquí en los comentarios. Yo hice la oración. Tenemos un grupo de personas que estaría encantadísimo de conectar contigo porque hay una, una serie de cosas que implica esta decisión y nos encantaría contarte de qué se trata. Um, tenemos una clase, por ejemplo, que se llama la clase ADN, que es una clase en donde puedes conocer un poco más acerca de, de esta decisión que puedes haber tomado ahora y nos encantaría conectarte con todo ello, así que si tú nos escribes ahorita en los comentarios o haces clic en un link donde vas a poder conocer, uh, darnos a conocer mejor dicho tu decisión uh, con muchísimo uh, agrado vamos a poder entrar en contacto contigo vamos a eh, continuar en, en este tiempo especial adorando al Señor